0: Areena. Tomi Sikanen t turvakoulutusyrityksestä Mikkelistä. Olette yrityksestä pääkouluttaja ja vuosikymmenien kokemus muun muassa järjestyksenvalvojien, mutta myös muiden turvallisuusalan ammattilaisten kouluttamisesta terveydenhoitoalalla ja näin päin pois. Tämä järjestyksenvalvojen kouluttaminen esimerkiksi, niin mikä on siinä se asia, joka pitää sisäistää, jos haluaa olla hyvä järjestyksenvalvoja?
1: Joo, no itse omissa koulutuksissa lähden siitä, että siellä kaikkein tärkein järjestyksenvalvojan työkalun on oma pää. Että tuota, se on se, eli, eli me ymmärretään ja niin osattaisiin niin kohdata erilaisia ihmisiä. Ihmisiä ja nyt jos ajatellaan, että meille tulee koulutukseen just väärällä asenteella oleva henkilö, joka haluaa, että nyt pitää päästä painimaan ja myllyttelemään. Se on tietysti hyvä, että on virtaa, jota voidaan lähteä kanavoimaan oikeaan suuntaan. Sitten jos on taas semmoinen henkilö, jota ei hirveästi mikään nappaa, niin se on paljon haastavampaa. Mutta tässä on se vastuu. Eli jos meillä on kouluttajana tämmöinen lainausmerkeissä puolihullurampo, joka kertoo vain omia sotatarinoita, mitä on tullut kentällä tehtyä niin siitä saattaa jäädä aivan väärä kuva tälle koulutettavalle, ja hän mittaa sitä omaa osaamista, että minkä verran pääsee painimaan. Eli tärkein työkalu oma pää, ja sitten koulutetaan ammattitaitoisia asiakaspalvelijoita erinäköisiin tehtävien valvojan kentällä. Ja, mutta sitten tarvittaessa, jos katsotaan, että se asiakas haluaa sen palvelun, eikä puheet auta, niin sitten pitää olla valmius myös voimankäyttöön.
0: Mikä on tärkeintä järjestyksen valvonnan valvonnassa tai sitten vartiointityössä, jos alkaa vaikuttaa siltä, että tästä voisi kehittyä uhkaava tilanne?
1: Vartijan ja järjestyksen työtä vähän vaihtelevat. Eli puhutaan pikkusen eri, eri asioista. Eli järjestyksenvalvojan tehtävän huolehtia ihmisten turvallisuudesta, vartijan tehtävä on vartioida omaisuuttaa ihmisiä, niin mä melkein lähtisin mielellään siitä, että puhutaan tässä järjestyksenvalvoja puolesta. Mutta kaikissa tilanteissa se ennakointi on kaiken A ja O. Eli monta kertaa ajatellaan vaikka, että opetetaan voimankäyttöä ja samalla tavalla voimankäyttökouluttajat hän käyvät poliisikoululla lisenssit aina suorittamassa ja uusimassa, niin toivoisin, että jopa tähän peruskoulutukseen tulisi enemmän taktiikkaa. Eli ei niinkään suoraan suoraa tekemistä, vaan että osattas lukea sitä ihmistä, osattaisiin lukea sitä tilaa ja tilannetta ja oltaisiin sen päällä. Eli ennakointi kaiken aaja ja o, tavallaan mennä niin kuin ihan, että nyt jotain tapahtui, vaan että me kerettäisiin vähän niin kuin sakissa, oltaisiin aina askelen edellä tätä vaikka väärinkäyttäytyä.
0: Eli enemmän psykologista osaamista ja vähemmän sitten näitä voimankäyttöön liittyviä välineitä, niinkö?
1: En sanoisi ihan noika suoraan, että, että tuota, ne on, totta kai me tarvitaan niin myös voimankäyttöä jossain tilanteissa, eli ne ei ole toisiaan poissulkevia asioita. Mutta jos me ajatellaan suoraan, että lähdetään vaikka pelkästään jotain välinettä käyttämään, niin tuota, silloin ollaan jo jotain ehkä mennyt pieleen, mutta ainahan se näin ei ole. Eli nämä on molemmat, mutta lisäisin. En vähentäisi välttämättä sitä voimakäyttöosaamista, mutta lisäisin tätä ennakointia taktista osuutta.
0: Eli plus ihmisen, sitten,
1: plus, ihmisen jo, jo, ja,
0: ja psykologista silmän käyttöä.
1: Kyllä, ja on, mutta kun tämä on sillä tavalla haastavaa, että itsellä on tosissaan niin vuosikymmenen kokemus, niin se, että miten me osattaisiin niin kuin olla ikään kuin ihminen ihmisille. Eli tämä on se tärkeä juttu. Jos me nähdään, että joku henkilö on pahalla päällä, aggressiivinen, niin... Mikä meillä me helposti puututaan sen aggressioon. Pahin juttu kävää huutamaan, että rauhoitu, rauhoitu. Ihmisellä on tunnetila päällä. Ei se auta mitään, että sille jotain kliseitä. Ja, mutta totta kai jos tilanne on akuutti, että pitää toimia, silloin toimitaan. Mutta yleensä kun ihminen on vihainen, kukaan ei tule vihaseksi, mä sormia, tulinpa mä vihaseksi. Vaan siellä on joku päätunne. Siellä on pettymystä, surua, häpeää, mitä onkaan. Nyt jos me osattaisiin pikkasen, lähtee jututtamaan tätä henkilöä, saataisiin puheyhteys, samalla tavalla myös tämä non viestintä toimii, niin useasti kun henkilö saa tämä yhteys, niin se paine rupeaa laskemaan, kun paine kattilassa, ja voi olla, että kohta se kaveri jo kättelee, otta se hyvä heppu. Eli, mut sitten taas ajatellaan, että tuolla on näitä porukoita, vaikka odotetaan pääkaupunkiseudulla. Niin se on ihan sama, mitä ne menee, varmaan höpöttää, kun siellä saattaa olla sellainen se iso lössi ja siellä on se urmos päällä. Eli nämä tilanteet on niin erilaisia. Ei ole semmoista suoraa rautalankamallia.
0: Minkä verran näissä järjestyksenvalvoja koulutuksissa esimerkiksi teille tulee eteen henkilöitä, joilla on hyvin alhainen kynnys käyttää väkivaltaa tai asenne on se, että väkivaltaa
1: ihannoidaan? Sanoisin, että, että eipä juuri. Ainakaan se ei näy siinä koulutuksessa, koska niin kuin sanoin, että kun sitä lähdetään kouluttamaan ihmisiä, ja siinä puhutaan asioista, että kyllä suomalainen ihminen on kuitenkin aika pitkälle aika täysjärkinen. Eli ei ei ole sellaista koulutuksessa, minun mielestä sinne ei ole kyllä valikoitunut tällaisia väkivallan ihannoitsijoita.